0: Areena. Katja Kallio, minkä kirjansa olisit halunnut kirjoittaa?
1: Tämä on silleen vaikea kysymys, että on ihan hirveän vaikea kuvitella, että olisi kirjoittanut jonkun muun kirjan kuin omansa. Tämä on teoreettinen vastaus, mutta ehkä Ertan myllärin hengityskeinon. Eli tänään kysymys, ohjelmassa vieraana on kirjailija ja käsikirjoittaja Katja Kallio.
0: Eli seuraava tunti mennään läpi kysymyksiä. Kirjailijan elämästä, ehkä myös taiteilijan elämästä, voisko näin sanoa, mutta siis ennen kaikkea kirjailijan elämästä, ja niitähän te olette tänne lähettäneet, eli lämmin, kiitos niistä. Mun nimi on, mun nimi on Mira Selander, lämpimästi tervetuloa.
1: Ylepuheessa. Kysy mitä vaan.
0: Aloitetaan ensimmäisellä kuulijakysymyksellä, eli tiedätkö sä Katja Juonen jo etukäteen, kun sä aloitat kirjan kirjoittamisen, vai tuleeko se sitä mukaan, kun sä teet
1: sitä? Kyllä se tulee sitä mukaan, kun mä teen. Nykyään varsinkin, kun mä kirjoitan menneisyyteen sijoittuvia tarinoita, niin joudun tekemään aika paljon taustatyötä ennen kuin aloitan kirjoittamisen, mutta mä en ehkä pidä siitä työtavasta, Että kirjoittaa tavallaan juonen tai henkilöt valmiiksi ja sitten sitä kautta lähtee lähtee siihen todelliseen kirjoittamistyöhön. Mulla se tapahtuu enemmän sillä tavalla, että kaikki oikeasti syntyy, tai kaikki, mutta merkittävät asiat syntyy vasta ihan siinä, kun kädet on näppiksellä, eli ihan siinä konkreettisessa kirjoittamisessa. Mutta miten? Nyt sä oot esimerkiksi
0: kirjoittamassa
1: uutta kirjaa, eikö näin? Joo, tai en, en ole vielä kirjoittanut yhtään mitään, että mä oikeastaan vasta tällä hetkellä etsin sitä, että, että mistä se oikeasti kertoo. Että mä tiedän ajankohdan ja mä tiedän paikan. Paikka on esimerkiksi mulle jää hirveän tärkeä, että mä en, en oikeastaan yhtään yhtään romaaniin pysty kirjoittamaan ennen kuin mulla on hirveän selkeä se paikka. Se on tietyllä tavalla melkein yhtä tärkeä kuin, kuin henkilöt.
0: Mistä, mistä, mistä ne paikat esimerkiksi löytyy? Edellinen kirja sijoittuu esimerkiksi Seilin saarelle pääosin. Joo. Mistä sä keksit näitä?
1: Se, että miten siihen päätyy, niin se, siinä ei ole mitään kaavaa. Että tätä Seilille sijoittuvaa romaania, jonka nimi on Yönkantaja, niin sen, sen mä tavallaan löysin sen henkilön ja sen aiheen. Kun mä olin kirjoittamassa ihan toista romaaniin, mä olin kirjoittanut sitä jo joku sataliuskoa vuoden verran, työskennellyt sen kanssa. Ja sitten mm, siihen kun mä tein tutkimustyötä, niin mä päädyin sinne Seilin saaren niin tutkimuksiin ja sitten mä törmäsin tällaiseen hahmoon kuin Amanda Aaltonen, joka on, on todellinen ihminen, ollut todellinen nainen, joka on... Mm, nuorena 26-vuotiaana 1800-luvun lopussa joutunut sinne Seilin saarelle ja asui siellä puolet elämästä ja loppuelämänsä kuoli sinne. Kun mä löysin hänet ja hänen tarinansa, mä lopetin sen siihen paikkaan, sen edellisen romaanin kirjoittami- kirjoittamisen. Mä en, oo, en oo koskaan palannut siihen, enkä oo varma palaanko koskaan. Et se, se jäi niinku siihen paikkaan. Se oli sillä tavalla täysin suunnittelematon se Seili ja Amanda. Mutta se aiempi työ johdatti siihen. Mutta se, se, se ei myöskään lähtenyt liikkeelle se edellinen romaani. Et mä olin kauhean niinku uuttara ja sitä <tuh> niinku tosi tosissani tein. Mun kustannustoimittaja luki sen ja sen kommentti oli työmyyrä. Et siitäkin jotenkin niin kun tiesin koko ajan, että tämä ei, ei toimi. Et ei nyt silleen, että mut paskaa, mutta, mutta et se oli kuitenkin jotenkin tosi sellainen hengetön.
0: Mutta se ei voi, ei voi ajatella sillä tavalla, että on niin sataliuskaa turhaa työtä.
1: Vai voiko ajatella? No, no kyllä se se tietysti tuntuu siltä, että tuntuu, että mä oon, oon haaskannut vuoden ja mä oon haaskannut rahaa ja mä oon haaskannut aikaa ja vaivaa, mutta sitten toisaalta... Toisaalta mä en oikeesti ajattele, että se menee koskaan haaskuun, Että et voi olla, että et se oli tavallaan niin kuin, jonkunlainen jonkunlainen vuoden kuolinkamppailu, millä mä niin kuin, irtaannuin siitä mun edellisestä romaanista, jonka mä julkaisin vuonna 2013, Säkenöivät hetket. Ja mä en selvästikään päässyt siitä irti niin kuin kirjoittamatta, että mä jotenkin, jotenkin ehkä kirjoitin itseni siitä ulos, mä tajusin, että että mä en, niin kuin, mä en ole päässyt siitä irti, mä en, en pysty tavallaan tuomaan mitään uutta esiin mistään asiasta, Et mä oon edelleen täysin jumis siellä. Ja sitten sit niin sitä, ehkä sitä jotenkin kirjoitin niin kuin loppuun. Et siinä mielessä mä ajattelen sitä jonkunlaisena kuolinkamppailuna, mitä ilman mä en olisi päässyt tohon Seuraava romani joka on toisenlainen. Mutta vuosi
0: on aika pitkä aika tehdä jotain, joka ei, niinku vie tavallaan, joka ei tuota. Niin. Onko ajattelen, että nyt sä oot vaikka aloittamassa sitä uuden kirjan kirjoittamista ja <köhö> sanoit, että sä tiedät jotain mm, siihen liittyen. Kuin pitkä aika sun todennäköisesti menee siihen seuraavaan kirjaan? Mitä sä alun perin lasket, että sul menee?
1: No mä oletan, että et mä en ainakaan niinku nopeammaksi tässä muutu vuosien mittaan, että jos jotain niin hitaammaksi, mutta kyllä mä lasken siihen sen neljä vuotta, että mun, mun edellisiin kirjoja mä oon kirjoittanut neljä vuotta.
0: Se on aika pitkä aikaa, niin kuin yhden asian parissa. Eli kuinka monta kertaa se, täällä kuulija itse asiassa kysyykin, että kuinka, monta, kuinka monesti kirja kirjoitetaan? Eli kuinka monta kertaa se neljän vuoden aikana sen kirjan kirjoitat?
1: Mm. Mä en oikeastaan osaa sanoa ihan, ihan hirveän monta kertaa, että tavallaan siinä vaiheessa, kun se on jo niin ku, periaatteessa valmis se kirja, niin vielä sen jälkeen mä kirjoitan kyllä jokaisen lauseen uusiksi tosi monta kertaa, Et varmaan ehkä kolme-neljä kertaa sen jälkeen, kun se on valmis. Mutta siis kerro vähän tiivistetysti,
0: jos on, kun sä alat kirjoittaa kirjaa. Mm. Ajatellaan nyt, että nyt vaikka tässä vaiheessa mm-hmm. nuorempana sanoit, että sä oot ilmeisesti kerrottanut siis nopeammin niitä vai? Mikä on niin kuin nopein? Mikä on se nopein kirja? Mikä on nopein aika kirjan kerrottamiseen?
1: Käkyä olisi nopein. Puolet? No ehkä. Ehkä, ehkä kaksi vuotta. Mutta et sanotaan, että se on
0: nyt neljä vuotta kirja. Mitä, niin kuin tiivistetysti mitä siinä tapahtuu?
1: Sinne ei oikeastaan myöskään ole, se ei tapahdu, niin kuin, samat asiat ei tapahdu, tai eihän mä tiedä, voi olla, että nyt kun mä aloitan, niin mä kirjoitan vuoden ja saataliuskaa ja se menee kaikki roskikseen. Voihan se, että en mä nyt roskikseen laita tietenkään, kyllä mä ne aina säästän, koska jotain sieltä voi käyttää. Että ja laita roskikseen <laughs> Jotain sieltä aina ehkä, ehkä käyttää. Mutta tuota, voihan tässä käydä niin, että, että mulla menee vuosi, että mä kirjoitan tuota edellistä niin jotenkin ulos itsestäni tai, tai käytän niin sen loppuun tavallaan, kun mä on sitä varten niin ehkä löytänyt jonkun sellaisen kielellisen asian, jota mä en ollut löytänyt vielä edelliseen, että jokaisessa teoksessa on tietyllä tavalla niin oma uusi kieli, niin mm, mä en kuitenkaan osaa ajatella, että mä kirjoittaisin sen seuraavan. Niin kuin ihan samalla kielellä, että se, se liittyy niin tuon edelliseen henkilöön ja siihen edelliseen kirjaan, että oletan, että seuraava kirja ei valmistu ennen kuin siinä kielessä on tapahtunut esimerkiksi taas niin joku uusi asia, joku uusi vaihde tai joku uusi polkasu, niin jotta se tapahtuu, niin pitää kuvan kirjoittaa paljon, ettei se itsekseen tapahdu Sille, että niin Viheltelen ja ajattelen muita asioita ja sitten mä alan kirjoittaa ja sitten mulla on se uusi kieli. Tavallaan ei se vaan mulla se ei meni. Mutta niin fyysisesti, ajatellaan ihan
0: käytännöllisesti, että, että jos ihminen nyt on vaikka kaupassa töissä, niin se aamulla syö aamupalan ja lähtee sitten sinne niin Pikkusen stereotyyppisestä mm. ajateltuna. Se aamulla aamupalan niin ja lähtee sitten kävelemään vaikka 15 minuuttia työpaikalle ja vaihtaa ne työvaatteet ja lähtee mm. tekemään niitä, mitä sillä on odotettu. Ja sitten se jossain vaiheessa päivää lopettaa. Ja on siinä ne lounastunnit ja kahvitunnit ja muut systeemit. Mm. Tietenkään jokainen päivä ei ole samanlainen siinäkään. Mutta et siinä on niin kuin tietty semmoinen mm. ehkä kaavio, mihin mennään, vaikka se kauppaa. Niin miten, jos ajattelet, että
1: sä olet kirjailija, mm. niin miten se aamulla... Kun sä aamulla aloitat päivässä, niin on mun siinä ihan siis selkeä kaava, että mitä mä itse teen niin joka päivä. Että sitä mä en tiedä. Että, että musta ei tunnu, että se aiheuttaa sen, että jokaisen kirjan prosessi on sama. Mutta se, mitä mä teen päivittäin, niin on, on täysin sama aina. Että mä oon monesti ajatellut, että jos naapuri kattoisi ikkunasta, mun ikkunast sisään, niin se voisi kellonsa tarkistaa sen mukaan, että mitä siellä huoneessa tapahtuu. Mä en voi niin tehdäkin, mä en ole. tiedä onko se tehnyt niin. <laughs> Mutta mä herään siis seitsemän kahdeksan aikaa. Ja tota, sitten niin nopeasti kuin mahdollista, mikä tarkoittaa sitä, että kun asunto on tyhjentynyt, että kaikki muut on lähtenyt kouluun ja töihin, niin sit mä aloitan. Että mä oon tosi iloinen, jos se tapahtuu kello 8. ne niin aamutunnit on kaikkein tärkeimmät ja parhaat, että siinä on vielä sellainen niin jonkunlainen kontrolloimattomuuden tila, kun on aika vähän aikaa sit vasta herännyt, niin silloin ihan kaikkia arkisimmat ajatukset ja huolet, että onko nyt niinku huhteluainen loppu, kun mä menen pyykkitupaan, että sitä pitääkin lähteä ostamaan. Tällaiset asiat ei ole vielä niinku häirinnyt sitä niinku mahdollisuutta kirjoittaa.
0: Mihin aikaa suurin piirtein päivässä huuhteluaine alkaa sitten niinku
1: kiinnostelee. Niin. Mm, No, totta kai niin kuin iltapäivällä se on jo ihan menetetty peli, mutta kyllä mä sanoisin, että, että niin kuin kolmeen asti mä pystyn kyllä, niin kuin kahdeksasta kolmeen, mutta, mutta ne ihan ensimmäiset tunnit niin kuin kahdeksan, ja yhdeksän, kahdeksan ja yhdentoista välillä, niin ne on sellaiset niin kuin oleelliset ja kriittiset ja niitä mä en niin kuin, no, mistään hinnasta, se ei nyt tietenkään koskaan pidä paikkaansa, mutta niitä mä suojelen tosi mustasukkaisesti niitä. Mutta onko siinäkin se, että kun sä heräät,
0: niin onko se kirja niinku heti mielessä vai ehdit sä ajatella sinä aamulla niinku jotain muita, vaikka
1: ihan niinku mitä nyt sattuu? No mielellään en, jos, jos sitä pystyy niin kontrolloimaan ja sitä pystyy ainakin silleen niin kun auttaa, että, että mä viimeiseksi illalla ennen kuin mä menen nukkumaan, niin, niin mä tavallaan jo niin valmistelen. Sitä, että mun ajatukset pysyy siinä, että viimeiseksi silloin mä ajattelen sitä kirjaa ja sen, sen maailmaa ehkä luen jotain siihen liittyvää tai, tai muuta, että mä valmistelen sen, että se on ensimmäinen ja viimeinen asia.
0: Yötä pysytkö kontrolloimaan silleen,
1: että se myös yön ajan sitten vai siihen, meneekö omia ratoja? Siihen mä en pysty vaikuttaa valitettavasti, mut, mutta tota Tietty rajatila tai se niinku kontrolloimattomuuden tila on, on niinku monille kirjailijoille se, mitä, niinku, mitä odotetaan tai mitä käytetään hyväksi, et toisilla se on illalla, että kun on väsynyt jo päivästä, niin sit tulee tietty kontrolloimattomuus ja sen, sen niinku, taet ajatukset, että ei just pysty hallitsemaan sillä tavalla, kun niinku päivässä aikaan pystyy ja sitten käyttää sitä hyväkseen. Mä en pysty siihen, koska mä oon niin iltauninen, et sit, kun se ei, se ei sovi mulle. Mutta miten sit sä alat kirjoittamaan,
0: kuinka pitkään sä kirjoitat yhtä perää suurin piirtein, että sun tarvii saada jonkunlainen tauko? Ja uppoudut sä ihan siis sinne, kun sä istätät siihen, niin, istä, niin uppoudut sitten suoraan vaan siihen?
1: Joo, ja, kyllä. Uppoudun. Ja, ja sit just niin kun, ö, mä en halua enkä tarvi sellaista niin siirtymää. Toiset tykkää, että on just siirtymä esimerkiksi työhuoneelle, mutta mä yritän välttää kaikkea siirtymistä, että et niin mahdollisimman suoraan ilman mitään niin kuin välivaiheita. No Sitten jos sä
0: vaikka kolmeen asti kirjoitat, että sä pidät pieniä taukoja, ilmeisesti siellä välissä ehkä vähän venyttelet.
1: Niin, no, mulla, on, mulla on siis tällainen, että, että kun mä kirjoitan niin Astrid Lindgren ja Marcel Proust, mä kirjoitan sängyssä. No ei tosin ole sellaista yömyyssyy, kun Marcel Prostilla enää sinon päivällä. <laughs> ehkä koskaan. Se, se unohtuisi päähän, kun lähtee kauppaan. Mutta tota, mm, kirjoitan sängyssä ja se, se johtuu siis ihan sellaisesta fyysisestä jutusta, että mä en, mun kroppa ei enää kestä niin varsinaista istumista. Että, että mun, niin <laughs> mulla ei voi olla sellaista lonkan kulmaa, mikä tulee, tulee niin normaalista tuolista ja monista. Niin kuin ergonomisistakin tuolleista, että se niin sängyskirjoittaminen on ainoa, niin, että mulla ei ihan hirveästi särjä jalat. Ja tota, Sitten mulla on kyllä siihen kaikki tämmösiä, niin kuin apukeinojakin, että miten mä sitä, niin kuin pystyn auttamaan sitä asiaa. Semmoinen 2,5 tuntia, yhden nyt, jos mä pääsen, no joo, ehkä kolme. Se on 11 mennessä, mä oon niin kuin tosi särkevä. Ja sit mä nousen. Eli se pää niinku kestäisi, mutta tavallaan se
0: kroppa Joo. ei että Sitten et sit täytyy jotain niinku jäätä tai mobilaattia tai jotain. <härä>
1: Joo, tai mä käytän tollaista kylmäkalleja. Käytän siitä, se on, se on kuin perskalikka, mä sanon, että mulla on se tosi niin kuin, en oikein tiedä mikä lihas tai hermo se on, mutta se on tää niin kuin takapuolessa ja mun lapset esimerkiksi, nekin puhuu siitä silleen, että mun tyytär voi sanoa, että et pieni hetki, että mä vie äidin perskalikan, tai sitten ne että taas nämä äidin perskalikat tällä, että mä käytän sitä tosi paljon. Sit... Käytän
0: sitten muuten sitä mä myös niitä samoja kalikoita vai onko teillä se on siis ihan, ihan omat?
1: Se on siis tässä ihon päällä. Niin, niin, joo. Voi, voidaan käyttää. Mutta tota, mä käytän sitä siis, mulla on usein se kassis, jos mä menen vaikka leffaan tai teatteriin, että jos mä oon istunut ensi koko päivän niin 8-3 tekemässä töitä, niin se jalka on tosi kipeä. Että jos mä istun vielä muualle sen jälkeen, niin mä pidän sitä myös niin silloin mukana, että mä pystyn niin esimerkiksi kaksi tuntia istuun leffassa. Mutta siis tämä fyysisyys tekee sen, että se joudut sitten välillä niin kuin keskeyttää, että, että se pääkestäisi enemmänkin. No pää kestäisi tällä hetkellä enemmän kyllä kuin kroppa. Et mä ajattelen välillä, että et nykyään melkein pitäisi tehdä niin, että et saman ajallisesti saman verran kuin kirjoittaa, niin, niin tekisi jotain fyysistä, niin urheillisi jotain tai jotain vetreytystä, mutta et, et se tuntuu niin kauhealta hauskaukselta, mutta kroppahan on kauhean vaativainen, että, että mulla on kyllä se tietty, jos ajattelee tällaisen niinku henkiruumissa niin mun, mun niinku, tavallaan se ongelmallinen suhde on ruumiin kanssa. Et se, on, se on mun mielestä liian vaativa, että mä en sois sille niinku sitä huomioa, mitä se tarvii. Mutta se on loppujen lopuksi kuitenkin aina vahvempi. Että et esimerkiksi kipu on sellainen asia, että että se pakottaa ihmisen niin sitten melkein mihin vaan. Että kipu voittaa aina. No muistan nähneeni joskus, tässä on siis jo vuosia aikaa,
0: Filip Rootista sellaisen dokkarin, missä, tota, missä hän käveli välillä siellä niin puistoissa ja sitten hän seisoi kirjoituspöytänsä ääressä, muistaakseni New Yorkissa. Ja tosiaan seisoi koko ajan, koska hänen selkä ei kestänyt sitä, että hän istuisi yhtään. Ja tota, mä muistan, että hän puhui niistä kivuista sillä tavalla, että ne niin valtavat ne kivut, että, että tavallaan tyyliin teki mieli kuolla. En nyt muista, oliko se nyt näin, tästä on pitkä aika, mutta se jäi kuitenkin tosi voimakkaasti niin kuin mieleen. Mutta se kirjoittamisen tarve oli niin voimakas, mm. että huolimatta siitä, niin oli pakko saada kirjoittaa, tunnistat se tällaista?
1: Joo, tunnistan. Mä en, vielä, mä en ole vielä tossa, mutta hän onkin vanhempi. Mutta voin kuvitella kuvitella sen kyllä, että kyllä mä oon ajatellut, että kuinka hirveät olisi, jos 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 sormille esimerkiksi tapahtuisi jotakin, että ei pystyisi kirjoittamaan. Että se kuitenkin nimenomaan se sormien liike on niin tärkeä, että mä en en koskaan kirjoittaisi samoin kirjoja esimerkiksi sanelemalla, kuin mitä mä kirjoitan kirjoittamalla. Niin aina koneella, sä et kerro mitään käsin. Kirjoitan tai... aika paljon käsin siinä alkuvaiheessa, mutta mut aika vähän silleen, esimerkiksi niin kokonaisia lauseita. En, en mä käsin kirjoittaessa niin kuin hio mitään. Et ne, on, ne on muistiinpanoja. Minkälaisia Enemä... ne on? Ne muistiinpanot. Niin miten,
0: kun mä ajattelin sitäkin, että jos sä teet muistiinpanoja, niin, niin ää... Niin mi- miten sä niinku, mihin sä niitä, ker- onko joku niinku, tietty muistivihko minne sä, sä sitten niinku pikkuhiljaa katsomaan, niin jos sä vaikka näet, että on niinku jännännäköinen koira, mm-hmm. kertot sä sinne vaikka vaan, että jännännäköinen,
1: valkea koira. No ehkä just ennemmin noin kuin, että jännännäköinen, mutta mut kyllä se, niinku, se on nimenomaan muistikirja, koska mulla on aika huono muisti. Ja Hirveän paljon siitä, mitä mäin en laita ylös, niin mä unohdan. Että se, ne vaan katoo lopullisesti, ei niistä jää mitään jälkeen. Ja sitten monesti se, jo, se, että sen kirjoittaa sen sanan tai sen asian, niin se vaikuttaa jo siihen, että sen muistaakin. Ei sitä tarvitse sitten enää edes käydä etsimässä. Plus sitten on tietysti vielä tämä, että, että jossain vaiheessa tulee kuitenkin sellainen, että onko mä unohtanut jotain tärkeää. Että onko mulla jäänyt käyttämättä joku asia, joka... Silloin kun mä näin sen tai kuulin sen, niin mä ajattelin, että tämä on ihana asia tai Tä tosi tärkeä. Ja sitten sen niin on ehkä unohtanut, voi käydä tarkistamassa. Ja monesti sieltä löytyykin niin jotain. Ei se välttämättä enää aiheuta niin samaa sellaiset hetkellistenkin harhaa siitä, että tämä ratkaisee myös kaiken. Mutta, mutta kuitenkin joku ihan, ihan hyvä tärkeä asia ja käyttökelpoinen, niin se löytyy sieltä ehkä, mutta on kyllä myös tosi vaikea löytää muistinpanoista jälkeenpäin sellaista, mitä hämärästi muistaa ja etsii myös kirjoista. Mä melkein koskaan en en löydä uudestaan. Mulla on sellainen mielikuva, että se on oikealla puolella aukeamaa esimerkiksi ja sitten mä Etsin ja etsin ja etsin jotain sanaa tai lausetta. Tai niin joku toisen, niin. joku toisen niin. kirjoista. Niin.
0: Mutta me vielä tämä, tähän niinku fysiikkaan, kun sä puhuit sitä, että se on fysiikka niinku rappeutuu selvästi mm. tässä. Niin niinku enemmän sitä, että se fysiikka ei kestä vai se päikestä.
1: Öö, fysiikka. Ilman muuta. En mä koskaan ajattele sitä, että pää ei. Ai sitä sä et pestä? Tutkimusvaihe on ehkä silleen raskas. Et sitten kun tutki jotain asiaa, joka on ä, raskas tai, tai sietämätön tai, niin todella, tai vaikea kestää, niin silloin siihen ei ole tullut vielä ehkä sitä, en sanoisi ehkä etäisyyttä, mutta siihen ei ole tullut sitä helpotusta, mikä siihen tulee sitten kun todella on kirjoittamassa ja se on ehkä se niin kuin Tavallaan ehkä se niin kuin, taiteen lohdullinen ää, vaikutus, Et, niin kuin tällä hetkellä mä esimerkiksi tutkin holokaustin historiaa ja, ja muutenkin erilaisten niin leirien historiaa, ja se on...
0: Siis erilaisten tämän tyyppisten leirien, tämän tyyppisten tämän tyyppisten tämän tyyppisten leiri. Leiri.
1: Ei partioleirien, Ei partioleirien vaan, vaan erilaisten internointileirien ja... Ää, niin kuin, toisen maailmansodan aikaisia, tällaisia kun oli Displaced Persons Camps, missä niin kuin sodan aikana väärään paikkaan joutuneet ihmiset niin koottiin leiriin, ennen kuin ne saatiin sit mahdollisesti kuljetettua takaisin kotimaahan. Niin se on nyt esimerkiksi sellainen, että, että nyt olen asettanut itselleen niin kuin kellonaikarajat, että mikä on niin määrä mitä sitä tutkimusta voi tehdä, koska niin Siitä tulee niin ahdistunut olo. Niin, joo. Mutta sitten sit kun, sit kun mä pääsen siihen kirjoittamisvaiheeseen, niin mä en tarkoita sitä, että se aiheen kauheus jotenkin vähenisi, mutta siinä mua auttaa sitten taas sen kun, ää, kieli ja kaikki se niin kun, tietynlainen autuus, mitä se niin kieli tuo mulle. Niin kuin mukanaan, kun mä saan käyttää sitä. Niin sä pystyt itse kehittämään siihen siis jotain. Tarkoittaako
0: se sitä, että sä voit no. niin kuin luoda jonkunlaisen sellaisen kuvitteellisen maailman, missä se tuntuu
1: helpommalta? Voisiko niin sanoa? No tavallaan voisi sanoa ehkä just niin. Että ei ehkä niinkään, että se on niin kuin, ei, ei se, että se on kuvitteellinen, mutta sen kielen avulla siihen asiaan voi tuoda niin kuin erilaisia tasoja esimerkiksi niin kuin kauneuden tai, tai lohdun Mikä on itse asiassa se, mitä mä todennäköisesti tavoittelenkin esimerkiksi tällä kirjalla ja tavoittelin edelliselläkin, että jotenkin löytää sitä, että mikä on kauheassakin elämässä lohdullista ja kaunista. Ja se tulee sen kielen kautta tosi paljon ja sen, että mitä sillä pystyy ilmaisemaan. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Ja me tehdään työtä käskettyä, eli kysy mitä vaan ohjelmassa. Tänään vieraana on kirjailija Katja Kallio. Mä totta sä puutkin äsken kauneudesta, niin mä otan täältä kuljakysymyksen, joka on tosiaan on kirjailijalle osoitettu, eli kerro kauneusvinkisi.
1: Mulla on yksi kauneusvinkki, ja se on se, että aina pitää nukkuu, mahdollisimman kylmässä huoneessa, et mielellään alle 18 asteessa. Sitten jos on kylmä, niin sitten laittaa lisää peittoja, mutta se niin huoneen lämpötila on viileä, niin sitten säilyy, säilyy kauneus <tömmen> tai <tömmen> säilyy nuoruus. Just Mistä olet, <tömmen> <tömmen> mistä olet tämän kauneusvinkisi saanut? Se on ihan mielenkiintoinen nimittäin. Mä en muista, olisiko mun- mummi sanonut niin, mutta varmaan niin kuin että pistään kaikki, niin kuin, mukamas viisaudet. hänen tilinsä. Hän sanoi muun mm. muassa aina, että jos jotain on kateissa, niin katso sängyn alle. ja se niin edelleen pitää aina, aina pitää katsoa sinne, ja siellä se on. Mutta tästä mä en ole nyt ihan varma, mutta hänellä oli kyllä hyvin viileät huoneet, että voi olla, että se, sen takia niin kuin, sen takia kuvittelen, että hän sen sanoi. Ja pidät siitä itse kiinni siis. No... Jostain syystä mulla on aina niin kuin, tosi kyl, kylmät huonet, että en mä sitä mitenkään erityisesti ajattele. Enkä tiedä kyllä suoraan sanonauksin mitään vaikutusta. Ei itse asiassa niin muun tapauksessa näytä edes olevan. Mutta, mutta se nyt on ainoa vinkki, mikä mulla on, ei, ei vaadittu, että sen täytyy kun todistettavasti tehota. Ei vaan, se oli nimenomaan
0: se kaunos vinkki, mitä... <tos> Sitten täällä kysytään äh, siitä, että miten sun läheiset näkyy sun kirjoissa, eli mainitsit sun mummin esimerkiksi. Mm. Eli onko siellä jotain tiettyjä ihmisiä, jotka tota seik- seikkailee
1: säännöllisesti sun kirjoissasi? No, en mä kyllä tiedä seikkaileeksi siellä kukaan tietty henkilö. En mä kyllä niin sanoisi. Ähm. Ennemminkin varmaan on siitä kyse, että, että jotkut, jotkut piirteet tietysti on, on kiehtovia ja niistä ehkä kasvaa jonkun, jon, joku, jonkin toisenlainen henkilöhahmo, mutta en mä, en mä suoraan, ainakaan tällä nyt mä en muista, että mä en niin lähivuosina ainakaan käyttänyt ihan suoraan ketään.
0: Niin ja se varmaan voi olla myös semmoinen, että jos on joku, jotain asioita toistimista, niin se varmaan onko se niin, että sitten se ää, jotenkin se fiktiivinen henkilö ottaa ne omakseen niin sanotusti. Että jos sulla nyt on vaikka sanotaan nyt vaikka sukulaissa tämä veikko, mm. niin onko niin, että, että tavallaan veikon piirre voi alun perin olla veikon piirre, mutta loppupeleissä se onkin sitten vaikka kirjassa martan piirre.
1: Joo, joo sillä tavalla varmaan voi olla. Tai sitten, että, että on, on joku tiettyä asiaa vaikka nyt veikosta, mutta, mutta ei koko henkilö, että joku niin tapahtuma esimerkiksi, joka hänelle olisi tapahtunut, mutta, mutta se liittyy niin kuin sit kirjassa johonkin ihan, ihan muuhun asiaan. Et, et jo, niin kuin, jo itse asiassa varsinkin niin varhaisemmilta ajalta niin muistan ehkä sellaisen, että joku, joku hetki näyttäytyy yhtäkkiä niin ihan tapahtuma hetkenään. Tuntuu siltä, että tämä on jotenkin täydellinen, enkä tarkoita, niin kuin, että onnellinen tai ihana, mutta että niin se olisi täydellisesti rakentunut ilmaisemaan jotakin asiaa ihan siinä tapahtumahetkelläänkin. Ja joskus käy niin hämmästyttävästi, että se todella niin kuin, sit kun sen kirjoittaa ihan sellaisenaan, niin se sama tunne säilyy siinä tai siitä, siitä hetkestä, Et ikään kuin se todella... Ois ollut sellainen. Ja sitten se voi jäädä johonkin, johonkin kirjaan niin kuin ihan sellaisenaan. Mutta sitten se niin koko ympäröivä konteksti on aivan eri kuin, kuin mikä se on ollut siinä tositilanteessa. No miten sitten sä itse? Kuinka paljon sä näyt siellä kirjoissa? Kaikkien kirjojen päähenkilö. <laughs> se, on, se on vaikea sanoa, mutta... Esimerkiksi nyt jos mä ajattelen tätä Amanda Aaltosta, joka oli mun edellisen kirjan, edellisen kirjan päähenkilö, tämä Seilin saarelle joutunut nainen, niin jos mä ajattelen sitä vähän, mitä hänestä tiedetään, suurimman osan siitä henkilöstä, kirjallisesta henkilöstä mä oon, oon keksinyt ja näin ollen, siis sehän ei ole missään tapauksessa elämäkerta, että et jos hän itse sen lukis niin olisi taatusti sitä mieltä, että se ei hänestä kerro alkuunkaan ja hän olisi siinä ihan oikeassa. Mutta siitä vähästäkin, mitä hänestä tiedetään, niin voin sanoa, että et hän on niin mun matemaattinen vastakohta lähes joka asiassa. Ja siitä huolimatta, siis myös kirjassa hän on sitä. Ja siitä huolimatta, kun mä oon kuvannut sitä hänen tasapainottomuuttaan esimerkiksi, Mielisairas hän ei ollut, mutta mm-hmm. tasapainot on kyllä jonkin verran, niin mä oon käyttänyt siinä niin itseäni. Ja, ja, ja siis sen
0: tasapainottomuuden
1: Niin, Ja sellaista, mitä mä, mitä mä tunnistan itsessäni. Ja, ja tavallaan niin kuin ajattelen, ajattelen, että monet mielensairaudet on niin aste. Asioita. että jos joku ominaisuus voimistuisi minussa esimerkiksi, niin jossain vaiheessa voitaisiin sanoa, että no nyt tämä ei ole enää normaalia, että nyt tämä on niin sairauden puolella. Mutta et, et sellaisia niin piirteitä varmaan on, on niin jokaisessa, jotka voimistuessaan niin ei enää olisi terveitä, tai, ja vaikkei niin sellaisestakaan olisi kyse, mutta omiin... Niin pelkojani tai ahdistuksiani tai, tai sellaisia niin kuin selittämättömiä kokemuksia, tunteita. Ja niitä mä oon käyttänyt ennenkin. Mä muistan jo edellisessä romaanissa, Keneivis hetkissä, jossa myös oli tällainen niin kuin nuori tyttö, jonka, jonka elämänvaiheet johti siihen, että hänestäkin tuli vähän tasapainoton. Niin mä käytin siinä esimerkiksi sellaista niin Omaa kokemustani, että, että jos on niin hyvin monta samalla samaa asiaa vierekkäin, esimerkiksi niin valkovuokkoja tai sieniä, vaikka suppilovaaveroita, niin, niin se aiheuttaa minusta sellaista paniikin tunnetta. Niin sen inhoa, Mä luulen, että se paniikki syntyy siitä niin kuin inhosta, että se on minusta inhottava näkyy sienet ja siis kukat vierekkäin? Ei se haittaa mikäs, tai siis ei se riipu siitä, että mikä se on. Mutta tarkoitan sitä, että suppilalla on esimerkiksi, se ei ole sinänsä vaikka kaunis, mutta sen sijaan valkovuokko on. Mutta että on on väli onko se asia kaunis vai ruma. Mutta kun sitä on monta täsmälleen samanlaista vierekkäin, niin se aiheuttaa minusta kauhua. Niin siis
0: ei se, että se menee se kaunis ja ruma sekasin vaan ei, se, että, että on, niin on, on suppiluvahveroita, jotka on myös rumia. Siis se voi
1: olla vaikka varpunen tai mikä tahansa, mutta et tarkoitan, että et sillä on väli, onko se ruma vai kaunis asia sinänsä. Että kauniskin asia, jos sinänsä kaunis asia, jos niitä on hyvin monta niin kuin vierekkäin, että siitä tulee sellainen niin kuin lauma, niin se aiheuttaa kauhua. Niin muun muassa tällaista ja, ja paljon samanlaisia niin, niin niitä se käytän. Kirjoit, käytät niin, siellä. Niin tota, öö, no Entäs
0: kun kuulija kysyy sitä, että kun löytää itse, niin kun on kirjoittanut jotain kamalaa ja sitten löytää sen sieltä, niin eikö se pelota sua? Mutta ehkä mm-hmm. ilmeisesti ei, koska onhan tääkin tavallaan, tai ihan originelli ajatus kuitenkin, minkä sä äsken joit.
1: Niin mä en tiedä, onko se. Mä, mä kuvittelen, että et kaikilla on tällaisia. Mut sitähän mä en tiedä, mutta jotakin on kaikilla. Siit, siitä olen varma, mutta mm, mulla on ehkä enemmän niin kun, mulla on syytä niin kun, kiinnittää huomioon tuollaisiin asioihin, koska mä käytän sitä, et monesti äh, ihminen ei, niin kun, jos se nyt on sieni niin esimerkiksi tällaista asiaa sinänsä mietin, vaan niin kun, poimii ne sienet. Mut, et, et mä, Tietysti aina kirjoittamisen jahdissa, niin, mä, niin kiinnitän ehkä enemmän huomioon asiaan, joka ei välttämättä ole niin kauhean poikkeuksellinen, vaan ehkä tavallinen, mutta kaikki ei ehdi aina kiinnittää huomioon. Mutta Mut jos on vaikka tämmöinen niin pelko tai kauhu tai
0: ahdistus. Niin sä mieluummin kirjoitat sen kun se, että salakäsit sen maton alle tai unohtai, haluaisit unohtaa sen, niin sä mieluummin laitat sen sinne ylös, että niin. sitten muutkin lukevat sen vielä ja se joudut itse kohtaamaan sen asian ja ehkä vielä haastatteluissa perustelee sitä. No
1: en mä sitä sen takia tee. Mä teen sen ihan sen, sen hahmon takia, että et jos se kuvastaa siitä jotain, jos, jos mä voin tuollaisella tavalla esimerkiksi jotenkin niin kun tehdä siitä ymmärrettävän, niin, niin mä käytän sitä. Et ei, en, mä, en mä ajattele sitä niin omalta kannaltani, että mä käytän Et se ei ole
0: sulle mikään semmoinen niin traumapurku tai terapia? Tai.
1: Voi, olla, että se niin kuin, voi olla, että se toimii niinkin, mutta se ei ole mun suunnitelma. Mä en siksi. Mutta niin omasta mielestäsi
0: mietit, onko sulle joku tietty aihe, mikä sulle on semmoinen, mitä sä niin kuin alusta asti oot jotenkin niin kuin halunnut tuoda? Sä kirjoittanut kuitenkin keskenään aika erityyppisiä kirjoja myös, vaikka niin ne on, on hirveän tarkkoja henkilökuvauksia.
1: Niin mä oon. Ja jälkeenpäin ei mulla ole ollut alun perin mitään suunnitelmaa, eikä mulla ole vieläkään varsinaista suunnitelmaa, enkä mä haluakaan, koska mä en, niin kun, se kuin mun mielestä tavallaan väärää kautta. Mutta kyllä mä jälkeenpäin näen, että aina, aina mun kirjoissa on Yksinäinen yksinäinen nainen, joka joka ei pääse jotenkin yhteisen osaksi. Se ei ehkä osaa tai se ei osaa mennä tai tai se ei pysty tai sitä ei huolita. Mutta tällainen tällainen peruskuvio siellä on melkein aina jotenkin sellaisessa vakuumissa oleva ja kylläkin. Niin kuin siitä yksinäisyydestä jollain tavalla kärsivä. Se on, se on siellä lihan aina. Ja tunnistatko sä sen niin
0: kuin itsessäsi? Kyllä mä sen tunnistan. Että se, tulee, se on ehkä semmoinen, jos niin
1: se voi ajatella semmoista. Se on niin kuin ehkä sellainen peruskokemus. En, en mä sitä mitenkään kauhean dramaattisesti ajattele, mutta, mutta se on ehkä jotenkin sellainen niin kuin mun peruskokemus
0: elämästä. No tässä kysytäänkin itse asiassa, onko kirjailijan työ hirveän yksinäistä. Niin, sitähän se nimenomaan on. Eli liittyykö se myös sen kirjoittamiseen, se yksinäisyyden
1: kokemus? No, en, en mä tiedä, silloin kun kirjoittaa, niin silloin ne ei ole koskaan yksinäinen olo. Et se on siellä on se oma. Niin, ja niin kun, se on kauhean semmoinen, se on hirveän intensiivinen maailma, että silloin ajantaju katoaa täysin samoin paikan. Mutta sitten onhan se eristävä. On hirveän vaikea, kun puhuu keskeneräisestä teoksesta, Ei kukaan jaksa kuunnellakaan. Tietenkään se on, ja on hirveän vaikea muotoilla niitä asioita, että on tosi vaikea kertoa, että nämä kirjoitin sellaista ja sellaista. Jotenkin se on todella hankalaa kun se asia on ihan kesken. Eikä tiedä, jääkö se sinne, eikä oikein edes muista, mitä on kirjoittanut. Että sellaistakin käyvät tilalle ei, ei muista yhtään, mitä on päiväaikana tehnyt. Se se on joku sellainen niin kuin voima se sisässä, joka niin kuin kirjoittaa? Mm. Mä tiedän, onko se voima, mutta, mutta se on niin kuin erilainen tapa ajatella. Sitä se on. Ja sitten se ei ole yksinäinen se kokemus, mutta... Niin, sitten se on kuitenkin sellainen eristävä, että kun sitä on vaikea jakaa kenenkään kanssa, jos ajattelee vaikka, että neljä vuotta se teos on kesken. Ja jos sitä on koko sen ajan hyvin vaikea jakaa, ja siellä on, sitä kuitenkin tekee niin ihan normaali työpäivän, 7-8 tuntia, ja sitä ei pysty jakaa, niin, niin onhan se eristävä. Ja sitten vielä sinne jää, niin se, se pyörii mielessä koko ajan, eikä aina mitenkään mukavalla tavalla, että onhan siinä pitkiä perioideja, se on... Niin kun, tosi hankala, että se niin etsii, etsii muotoa ja muuta, että et, tässä työssä niin on pakko pystyä ke- kestämään sitä loputont, sen työn loputonta keskeneräisyyttä. Niin sen pystyy, tai siis se on kestettävä, jos aikoo kirjoittaa, mutta mut sit siinä on esimerkiksi tällainen niin haittapuoli. Sitten tietysti on, niin kuin, on niin kuin erilaisia niin yksinäisyyden kokemuksia, että mä esimerkiksi jossain tietyskirjoittamisen vaiheessa, kun, kun se on jo intensiivistä ja, ja sitä pystyy tekemään paljon, niin sit mä lähen mielelläni pois kotoa vaikka niin viideksi päiväksi tai viikoksi johonkin, johonkin niin pois kirjoittamaan ja silloin se on toisenlaista se. Yksinäisyys, ettei silloinkaan sillä hetkellä kun kirjoittaa, mutta et, et silloin, silloin helposti tulee kyllä semmoinen niin järkyttävä yksinäisyyden tunne. No miten sä sitten teet? No kyllä sitä nyt sen aikaa kestää. Sitten pääsee kotiin. Mutta onko se myös tarpeellista jotenkin sen kirjan kannalta? En mä tiedä, onko välttämättä se mitenkään tarpeellista, että se on ehkä vaan semmoinen... Niin kuin pieni sivukärsimys, mikä, mikä siitä tulee, mutta mut sieltähän pääsee pois, että ei, ei se ole sinänsä vakavaa, mutta on se, on se inhottavaa. Mutta siitä, siitä huolimatta ne on, ne on ihan hirveä arvokkaita, ne, ne tuollaiset niin viikon leirit. Mutta miten kun tota, ää,
0: sä esimerkiksi sanoit sitä, että sä illalla, kun sä meet nukkuun, niin sä, viel, sä mietit niitä kirjan tapahtumia ja seuraavana aamuna sitten heti kun pääset vaan kiinni, et varmaan paljon puhuu niille ihmisille siellä kotona ja heti töihin. Miten, miten se niin kun, meneekö se loppupäiväkin sillä vai että sä niin jotenkin vartioit siellä, pidät tiukasti kiinni niistä omista kirjan ajatuksista? Ja
1: on se vähän, joo. Se Tuleeko
0: sellainen, että häiritsee, kun sit joku vaikka niin kun naapuri tulee kertomaan jostain? uutista suodatinpapereista, niin se tavallaan niin keskittää. Tässä on hienoa kirjailijan
1: työtä. Ei se ole mitenkään erityisen hienoa kirjailijan työtä, niin suodatinpussitkin on tärkeä asia. Ja sit näkyy kirjassa. Sit. Toisekseen tota, mä oon kauheasti arvostamaan sellaista niin kuin, semmoista ö, niin kuin arkipäiväistä rupattelua nimenomaan ehkä semmoisena niin siltana tavallaan ehkä pois sieltä. Eristyksistä, Että et mä nuorempana väheksyin sellaista ja jotenkin edellytin, että et kaikki kommunikointi on keskustelua. Mutta mut mä en ajattele sillä tavalla että mä olen nimenomaan tuon suodatinpussi keskustelui pitämään tosi suuressa arvossa. Mutta mut jos joku yrittää puhua niistä ennen kolme iltapäivää, niin mä en kyllä avaa ovea. Niistä voidaan puhua sitten myöhemmin iltapäivällä. Mutta kyllä, tietty vartio. Vartioasema ei niin kuin lopu niin, että se on koko, koko
0: 24-7
1: olemassa. Kyllä se valitettavasti on. Ylepuheessa. Kysy mitä vaan.
0: Ja tänään kysymyksiä esitetään kirjailija Katja Kalliolle. Joka on tässä nyt avannut meille jo pitkästi tätä kirjailijan työltä, joka ei kuulosta silleen ihan maailman helpoimmalta ammatilta, sanotaan
1: niin. Oliko tämä sun unelma-ammatti? Mulla ei oikeestaan ollut sinänsä unelma-ammatti. Mä halusin kyllä kääntäjäksi, mutta en mä tiennyt, oliko olik se niin varsinainen niin unelma. Mutta silloin kun mä opiskelin, niin mä halusin kääntäjäksi. Sitten kun mä olin vielä vähän nuorempi, mä halusin tanssijaksi, mutta mä en ollut tarpeeksi lahjakas, eikä, eikä, eikä mulla ollut ehkä siinä sellaista, että mä olisin saanut sitä jotenkin niin ominpäin toteutettua, enkä olisi varmaan uskaltanut pyrkiä mihinkään oikeaan kouluun eikä muuta, mutta se oli haave. Kyllä mä, kyllä mä siitä niin kuin unelmoin silloin, kun mä olin nuori. Että kirjoittamisesta mä en ole koskaan varsinaisesti haaveillut, mutta mä oon aina niin tehnyt sitä jollain tavalla.
0: Mutta onko kirjailijan ammatti täällästä kysytään, että voiko siihen opiskella? Niin onko se sellainen asia? Pystyykö niinku kirjailijaksi? Niinku. Miten kirjailijaksi tullaan? Kuitenkin se on kuitenkin semmonen, että sulle on annettu tämmöinen lahja ja käytä sitä hyväksesi. Ja... Mm.
1: No kyllä itse asiassa nykyään siihen aika paljon opiskellaankin, että et kyllä, kyllä tosi monet kirjailijat on käynyt kirjoittaja-koulutusta, kriittisessä korkeakoulussa tai, tai muualla käsi, erilaisissa käsikirjoituskoulussa ja kyllä niin kuin kaikkiin muihinkin taiteilija lähes, kun kouluttaudutaan kuvataiteilijaksi ja just elokuvakäsikirjoittajaksi ja, ja muukset, että ilman muuta voi kouluttautua kirjailijaksi. Niin kuin tietysti siitähän on tosi paljon apua, että tietysti se niinku ammatin harjoittaminen alkaa sitten, tai niinku, ei se mikään autoaksi tekevä asia tietenkään ole se koulutus. Että sitten sit pitää sen jälkeen kuitenkin ihan tekemällä niinku tehdä se ammattitaito tai se työ. Mutta onko se sellaista... Niin kun,
0: Tällä kysytään, että mitä jos se ole inspiraatiota, niin onko sinulla niin inspiraatiota vai onko se vain sitä, että takapuoli niin sinne
1: sänkyyn kiinni ja hommiin? No on joskus inspiraatio ja sitä aika usein ei ole, että ei, ei sitä odotella.
0: Niin ei sitä sinne istutaan odotun. kello kahdeksan, kun koti on tyhjä, niin sit vaan niin sinne.
1: Joo ja sitten... Ei sitä jälkeenpäin siitä tekstistä näe juurikaan, että onko se ollut inspiroitunut, kun sitä on tehnyt vai ei. Et ei, ei se näy sieltä, no että et näkyy selvästi, että tuossa inspiroitunut ja tuossa mä en ollut, ei, ei se sieltä näy. Hmm. Plus, että se inspiraatiokin voi tulla niin monessa eri vaiheessa ja eri tavoin, että et ensin puurtaa jonkun, jonkun jakson ja sitten kun sen on saanut puurettua, niin sitten yhtäkkiä se niin kun, kun sitä lukee... Vähän myöhemmin niin, niin näkeisin jotain, mitä ei ole sitä puurtaissaan niin ollenkaan nähnyt, että, että täällä onkin tällaisia asioita, että et miten olisi tajunnut, että et, niin kuin tästähän tässä on kyse. ja Täällä on tota ja tota, ja sit siitä inspiroitu niin myöhemmin.
0: Mut miten miten vaikka sinulla tulee vaikka inspiraatio sitten tulee tämmöinen hetki, vaikka teillä on vaikka joku sukulaiset illallisella ja sitten yhtäkkiä tulee sen, että vau, että niin tämä on nyt se hetki, niin no. onko silleen, niin kuin, että Anteis vaan kaikkea, sinne ehkä nopeasti hakemaan sen perskalikaan sieltä pakasteesta ja lähdet sinne kirjoittamaan vai
1: pystyt niinku sen pidättelemään, olkaa kaikki hiljaa. No kyllä mä sen, kyllä mä sen pystyn pidättelemään, jos, jos noin kävis. Et, kyllä mä sen sit nopeasti mahdollisimman, mutta en mä nyt kesken kaiken varmaankaan mihinkään lähteisin. Niin. No. Et, et jos, jos se tosiaan tuntuu sieltä vielä niinku puolen tunnin päästä, että että siinä oli joku, niin, niin kyllä, sen sit, kyllä mä sen sitten laitan ylös. Onko täällä tota, kova kilpailu kirjailijoiden kesken? Mä en muista, kuka tämän alun perin sanoi. Sirpa Kähkönen sen mulle on kerran siteerannut, että kyllähän kirjailijat tuntevat joskus osattomuutta toistensa edessä. Se on aika lailla se, mikä, mikä varmaan pitää paikkansa. Et, on niin mahdotonta kokonaan olla tuntematta osattomuutta koskaan. Mutta sitten siinä on sellainen asia, että et me ollaan tosi tiivis yhteisö. Me nähdään toisiamme tosi paljon. Siis joku tietty kirjailijaporukka no vai siis on, Hel- niin kaikki Helsingissä, kaikki no Helsingissä niin tosi paljon. Sitten on, sit on tietysti eri, jos asuu muualla. Siitä mä en osaa sanoa, että et varmaan joka kaupungissa on. No, tietysti pienissä kaupungeissa on varmaan vähemmän kirjailijoita kuin on vähemmän ihmisiäkin. Mutta varmaan joka kaupungissa on omat yhteisönsä ja varmaan tiivit. Ja sitten on tietysti sellaisia tilaisuuksia, mihin, mihin tulee ihan kaikki joku kirjailijaliiton kokoukset esimerkiksi ja, ja tällaiset. Ja se on tosi kivaa. Mutta tota, kyllä siinäkin pätee mun mielestä se sellainen... Jotenkin ihmisen käyttäytymisen ja kokemuksen niin malli, mikä toimii ihan hirveän monessa muussakin asiassa, että mitä lähempänä on sitä toista ihmistä, niin sitä vähemmän se on uhka. Ja sitä, sitä suuremmin niin siihen kiintyy ja sen onne toivoo, että se pätee kirjailijoihin ja se pätee pakolaisiin ja, ja se pätee ylipäänsä kaikkiin rasistisiin kautta epärasistisiin ajatuksiin, että mitä, mitä kauempana muut ihmiset on, niin sitä erilaisempina niin kuin itse ne, ne kokee. Ja mitä lähempänä se on, niin sitä niin syvemmin tajuaa, että me ollaan niin samanlaisia mutta, samaa.
0: mutta tämä on tosi pieni maa. Mm. Ja tietysti se, että, että jotenkin on syntynyt semmoinen käsitys, että kuitenkaan kirjailijan työssä, ajattelet, että sä neljä vuotta kirjoitat, josta ehkä vuoden vielä kirjoitat kirjaa, josta sit ei edes tule mitään, mm. Eli, niin se on aika tavallaan, mikä se, mikä se on se palkinto, kun mä ajattelin, että tämä on vielä niin pieni, oikeastaan niin kuin, niin kuin muihin kirjailijoihin, et, et et kateushan voisi syntyä siinä, että jos joku sitten saa menestyksen, koska tämä on sillä tavalla pieni maa, että sitä menestystä ei ehkä kauhean monelle niinku ole sit kuitenkaan varsinkaan semmoista niinku taloudellista menestystä. Mm. Niin tota, no ensinnäkin se, että että te pystytte tosiaan, niin mitä sä äsken sanoit, että sitä pystyy iloitsemaan, jos joku saa vähän enemmän kuin joku toinen, kun jos jollain on niinku jonkun kirjaustettu ostettu kappaletta kappaletta, jonkun kirjaustettu 10 000 kappaletta.
1: Kyllä, iloitsee, jos kollega menestyy. Että sen pystyy. Eikä se ole mikään, niin kuin, että pystyy, vaan on katsonut sen työskentelyn niin kaksi tai kolme tai neljä vuotta tietää, mitä se on, niin kuin, mitä se on niin kuin, kokenut sitä tehdessään. Ne tunteet on kauhean samoja. Se työ on samaa, niin, niin sen tietää kauhean tarkkaan. Ja te jaatte näitä tuntemuksia? Joo. Myös. Jo.
0: Jaetaan paljon. Ja kätketteekö ideoita sitten, että onko kaikkia muistikirjoita jossain kassakaapissa kuitenkin, vaikka iloitsee toisen koulutuksesta
1: no menestyksestä? Kyllä sellaista tapahtuu, että joku, joku sanoo jonkun niin kuin sykähdyttävän asian ja, ja moni huutaa yhtä aikaa, että toi on mun. Sä et käytä tuota.
0: Kyllä käy. Mutta sitten jos mennään vielä ihan tämmöiseen niin kuin taloudelliseen asian, mistä täällä on itse asiassa tullut myös kysymyksiä, niin se, että suomalainen kirjailija ei varmaan hirveästi rikastu. Ei. Millä, millä sä, Katja Kallio, esimerkiksi, sit pystyt elämään?
1: No, mm, mä olen elänyt kirjoittamalla niin hirveän monenlaisia eri asioita. Ja, ja ylipäänsä ne niin kirjailijan tulot tulee kaiken näköisistä pienistä puroista. Että, mm, tietysti niinä vuosina, kun julkaisee niin tuloja tulee jonkun verran siitä, siitä teoksesta, ja sanastossa ollaan tehty tosi hienoa työtä, että ne sanastokorvaukset olisi noussut pohjoismaiselle tasolle ja nyt muiden pohjoismaiden tasolle, ja näin. Nyt pitäisi tulla niin kuin iso askel siihen suuntaan. Sitten olen kirjoittanut myös televisiolle, ja olen kirjoittanut leffaa, en nyt tosin niin kuin Aika pitkää aikaa, mutta aikoinaan. Ja apurahat on tietysti yksi epäluotettava, mutta kuitenkin tosi merkittävä. En pysyikin
0: ottaa tähän kysyä, mitä vaan apurahataiteilija, niin meillä on tavallaan nyt sitten apurahataiteilija <tosilta> tässä samassa kuin
1: kirjailija. <tosilta> ja, ja sitten tota, se, mitä kirjailijoiden pitäisi vielä oppia, on se, että esiintymisestä pyydetään palkkia, että jos vaikka asianajalta pyydetään niin kuin puolen tunnin esitelmää tai, tai muuta, niin se ei taatusti sitä ilmaiseksi tule tekemään, mutta mm, kirjailijoilla on hirveän monilla on tosi suuri kynnys, niin pyytää sellaista palkkiota tän eteen. Kirjailijaliitto tekee myös paljon töitä, mutta tota, tällaisista, niin kuin, Erilais- erilaisista lähteistä. Sitten on, on tilaustöitä jonkun verran, lyhytteksteihin, pidempiin antologioihin.
0: Mutta onko se vähän niin lisää sille työlle vai onko se sitä, mitä joutuu tekemään, jotta sitten saa kirjoittaa romania?
1: Sekin riippuu siitä työn vaiheesta. etkö mulla on ollut monesti sellainen, että mä mielelläni en olisi tehnyt mitään muuta kuin kirjoittanut romania. Ja, ja se on niin siirtynyt vuoden ja puolitoista vuotta ja ja kaksi vuotta ja muuta, koska on pitänyt kirjoittaa muuta. Ja sitten jossain vaiheessa se on, se on ihan ok, että se tekeekin niin kuin itse asiassa hyvää, että pitää tauon tai, tai että siinä rinnalla tekee. Niin kuin jonkun ainaa, jonkun aikaa välillä aina jotain muuta. Mutta kun se vielä puhutaan näistä ajatusten vartioimisesta
0: niin eikö siinä ihan sekaisin, jos sä teet niin tavallaan, kertat romaani ja sä väliskertat jotain muuta? Niin kuin, on se hankalaa. Niin, siinä ei kuitenkaan niin mielellään ei sitä keskittymistä antaisi sitten johonkin toiseen asiaan kesken kaiken. No
1: en mä ainakaan antaisi.
0: Mutta mikä se on? Raha ei selvästikään ole Suomessa. Se voi varmaan olla jossain muualla, vaikka Jenkeissä. ne mm. varmaan voi olla... Niin kuin Euroopassa, varmaan vaikka Englannissa voisi kuvitella mm. ja ainakin Italiasta tai muualla, että kirjoilla jopa rikastuu. Mm. Mut mikä se sun niin pääasiallinen motiivi on kirjailijana kirjoittaa, jos, kun rahaa se ei selvästi
1: ole? Kyllä se on se, se, se itsekirjoittaminen. Se, se on kuitenkin se kaikkein tärkein hetki. Siinä kaikessa julkaiseminen on monesti en, en mä odota sitä hetkeä, että voiko tämä olisi valmis, että mä saisin julkaista. Et nyt tämän mun edellisen romaanin kanssa oli sille, että kun mun kustannustoimittajan sanoi vuosi sitten, että tämä olisi niin kuin ensi kevään kirja, niin mä sanoin sille puhelimessa reipaasti, että selvä on. Ja sitten mä menin kotiin ja itkin ja ajattelin, että mun elämäntyö viedään multa. Että musta tuntui, että se niin kuin, mikä on ihan naurettavaa. Julkaistavaksihan se on tehty. Ja, ja mä, tai kyllä mä, siis mä kirjoittaisin, vaikkei, vaikkei sitä julkaistaiskaan, mutta tota, onhan se kuitenkin yksi tosi merkittävä pointti, että, että se luetaan. Että se kirja kuitenkin myös syntyy tavallaan vasta silloin, kun joku lukee sen. Et muutenhan se on niin kuin joku unitabletti siellä purkissa, että et, et se on siellä olemassa, mutta mitään ei tapahdu. Et se syntyy vasta, kun joku sen lukee.
0: No vielä lukemiseen ehditään lyhyesti, jos pystyt vielä vastaamaan siihen, että miten arvostelut? Kannattaako niitä lukea, että täällä kysytään? Kannattaako
1: niitä lukea? Mm,
0: kannattaako niitä lukea, täällä kysytään?
1: No ei siihenkään oikein ole mitään niin yleispätevää vastausta. Ehkä mä teen sillä tavalla, että mä luen vähän viiveellä. Että nehän usein tulee silloin, kun se kirja on just ilmestynyt. Ja ja se ei ehkä nyt ole välttämättä kaikkein paras hetki ottaa vastaan sitä. Mutta sitten jos odottaa jonkun aikaa ja lukee sen sitten, niin niin sittenhän siihen pystyy suhtautumaan toisella tavalla, jos se on on taitava arvostelu. Jos se on taitava arvostelu, niin onhan siitä ehkä hyötyä. Että sen voi ottaa sellaisena...
0: Opettavaisena kokemuksena myös, vaikka se olisi pahakin
1: kritiikki. Kyllä se aika on siinä tosi merkittävä asia, niin ihan mistä tahansa palautteen antamisessa. Että, että niin vaikka riidan tuoksinaassa on vaikea ottaa opikseen jostain asiasta, mutta sit jos sitä ajattelee myöhemmin, niin sit siitä voi olla enemmän hyötyä. Mutta se riippuu myös paljon siitä, että kuinka taitava se on se kritiikki. Hyvä. Lämmin kiitos kirjailija Katja Kallio.
0: Kiitos. Ja kysy mitä vaan. Seuraavalla kerralla uudet vieraat, käykää pistämässä kysymyksiä yle.fi kautta puhe. Iraselandar kiittää. Moikka.
1: Ylepuheessa Kysy mitä vaan.